0: Muy buenos días y un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, vamos a continuar el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia, dentro del artículo del Credo, Creo en el Espíritu Santo, vamos a comentar los puntos desde el 707 al 716. Como son varios puntos, pues para que no se haga así pesada la explicación, no voy a leerlos hoy literalmente, sino más bien algún comentario general sobre ellos. Estamos hablando de, de qué forma el Espíritu Santo estaba preparado en el Antiguo Testamento, de qué manera hubo una pedagogía por parte de Dios para preparar su plena efusión en Pentecostés. De una y otra forma se nos va mmm, dando una catequesis bíblica profunda, de cómo el Espíritu Santo está presente, aunque en, no fuese expresamente, eh, explícitamente conocido, ¿no? está presente en toda la revelación y en toda la historia de la salvación. Y fijaros, una de las formas en las que el Espíritu Santo comienza a ser deseado, fuertemente deseado, es a través, es cuando Yahvé da la ley a su pueblo. Yahvé en el monte Sinaí especialmente, entregó una ley escrita, escrita en tablas de piedra. Fue un momento de gracia, porque fue un pacto, una alianza que Yahvé hizo con su pueblo. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Fue un compromiso de decir, vosotros seréis mi pueblo y os comprometéis a cumplir esa ley que está escrita en esas tablas de piedra. Yo seré vuestro Dios, jamás me apartaré de vosotros. ¿Qué ocurre? Pues ocurre algo que, que forma parte de la pedagogía para tener, para que el pueblo crezca en sed del Espíritu Santo. Ocurre que esa ley, por una parte era una gracia, una gracia de Dios, pero por otra parte dejaba, ponía en evidencia la impotencia del hombre la impotencia del hombre privado de la semejanza divina por el pecado original, la impotencia para poder cumplirla. Esa esa ley que se le había dado al pueblo para que cumpliese, esa ley ligada a otros a otros a otra serie de preceptos, ponía de alguna manera el listón que había que saltar, pero uno no tiene la pértiga para poder saltar ese listón. Con lo cual, en cierto sentido, le frustra, le frustra más. Fijaros lo que dice Romanos 3.20, ¿no? Ya que nadie será justificado ante él por las obras de la ley, pues la ley no da sino el conocimiento del pecado. Eso es una de las afirmaciones más claras que suele en las que suele insistir San Pablo. La ley por sí sola lo que hace es hacernos conscientes de que no somos capaces de... De, de, ...de vivir según la voluntad de Dios... ...de que estamos infringiendo la voluntad de Dios... ...la ley lo que hace es dejar al descubierto... ...nuestro pecado... ...claro, y, y entonces en, ese, en cierto sentido... ...la ley es una gracia muy grande... ...conocer la voluntad de Dios... ...pero claro, querer no es poder... ...yo creo que una de las... ...uno de los refranes... ...más... ...falsos que tiene nuestro refranero... ...es ese que dice... Querer es poder. No, eso no es verdad. Querer no es poder. Todos tenemos la experiencia de que en esta vida tenemos deseos, nos, pone, nos proponemos metas que luego no las realizamos. Querer no es poder. Ese es un refrán muy voluntarista. Muy voluntarista que parte de una especie de concepción pseudo, eh, pues cuasi todopoderosa del hombre. Sin embargo, lo que dice San Pablo, ¿no? Hago cosas que no quiero hacer y me propongo cosas que luego no soy capaz de hacer. Luego, querer no es poder. Una cosa es querer y otra cosa es poder. Es verdad que la fuerza de voluntad es importante. Es verdad que es importante, pues, bueno, ese refrán tiene sus valores, lógicamente, ¿no? Pero, Pero claro, cuando se absolutiza la afirmación de que querer es poder, pues no es cierto. La prueba es que todo el Antiguo Testamento fue una demostración de que la ley, la ley de Dios, lo que dejaba era un poco patente la, la impotencia del hombre. Y esto, esto formó parte en el, pues en los planes de Yahvé formó parte para que el hombre cre creciese en sed del Espíritu, sed del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mmm, Israel fue cayendo en cuenta de que no le bastaba con una ley escrita en una tabla de piedras. Esa ley marcaba, como decíamos antes, el precepto. Subía el listón hasta donde debía de ser saltado, pero no daba la capacidad. El Espíritu Santo, sin embargo, el Espíritu de Yahvé, capacita para que esa ley sea gozosa y no sea pesada, no sea un cumplimiento... ...mortificante, sino gozoso para el hombre. Para que Israel no sienta la ley de Dios como un peso... ...sino como una liberación. Eso es un don del Espíritu. Así pues, ya ve, se sirvió de la experiencia de lo que es la ley para el hombre... ...para suscitar sed del Espíritu. Escribiré mi ley en vuestros corazones os daré una ley no ya escrita en tablas de piedra, sino en el corazón. Esa ley escrita en los corazones, esa ley es el, el fruto de, del Espíritu Santo, que nueva, que va de una manera con connaturalizándolos con la ley, haciéndola de ella no un precepto externo, sino creando pues una, una especie de fusión interior en la que lo que es dicho desde fuera por la ley concuerda con lo que el Espíritu está suscitando dentro de nosotros. La verdad es que todos hemos sido conscientes en nuestra vida de qué diferencia, qué cosa tan distinta, no, pues, es acercarse a la Ley de Dios. Pues cuando alguien dice preceptos, ¿no? Y a veces, pues, hemos visto, hemos, o hemos podido tener nosotros mismos etapas de nuestra vida o las hemos visto en personas cercanas a nosotros, ¿no? En las que uno ve ve la Ley de Dios y ve en ello mandamientos, prohibiciones. Ve y dice, bueno, parece que, que, todo, que todo lo que en esta vida te atrae es pecado, y, y entonces siente la ley de Dios como antipática, porque me manda lo que no me apetece, me prohíbe lo que me apetece. Bueno, pues hay veces que se tiene esa especie de percepción o sensación. Cuando ocurre eso, hay falta el Espíritu Santo. Es una manera muy carnal de ver la ley de Dios y uno todavía no ha experimentado que la ley de Dios no solo es la voluntad de Dios sino que es el bien del hombre y eso lo hace entender el Espíritu Santo es así el hombre carnal el hombre carnal piensa que las cosas mmm, son pecado porque están prohibidas y es una especie de prohibición un tanto bueno pues vamos a decir, caprichosa, ¿no?, caprichosa de, del legislador. Pues, al legislador ha dicho que esto es bueno y esto es malo, y entonces, pues bueno, pues transgredir eso es pecado. Es pecado porque está mandado, lo contrario. Sin embargo, el hombre espiritual entiende que las cosas son pecado porque hacen daño al hombre. La voluntad de Dios es nuestro bien. El hombre espiritual es aquel que entiende que, que la legislación, la ley, no es un precepto caprichoso de Yahvé, sino que la voluntad de Yahvé es el bien del hombre. Las cosas no están prohibidas porque son pecado, sino que son pecado porque hacen daño al hombre, que es distinto. Bien, esta es la, la diferencia entre la forma carnal y la forma espiritual, de, de percibir la ley la ley capacita, perdón, el Espíritu Santo capacita para entender que la ley es el bien del hombre al mismo tiempo que da da la fuerza para poderla cumplir gozosamente sin que sea un yugo pues un yugo que aplaste al hombre, vamos a meditarlo antes de continuar <risa> decimos desgracia, ¿eh? para el pueblo de Israel fue el del exilio. Resulta que en aquel momento, cuando Israel es llevada al exilio, que es un aparente fracaso, ¿no? de las promesas. se había producido allí el olvido de la ley, la infidelidad a la alianza. y llega el exilio. un exilio que, aunque aparentemente es un fracaso, en realidad, pues forma parte de la pedagogía de Dios para purificar, para purificarnos. Y es el comienzo de una restauración prometida según, según el Espíritu Santo. Es, de alguna manera, pues también la marca de la cruz, la sombra de la cruz, de, de la cruz de Cristo, que purifica, está también aquí marcada en el exilio. Lo cual quiere decir que para que el Espíritu Santo, pues esté actuando en nosotros, pues necesitamos muchas veces desmontar nuestras eh, pues nuestros, nuestras iniciativas carnales. Uno tiene hechos sus planes, y le parece que los planes son de esta forma y de la otra y de la otra, y en esos planes hechos por nosotros, yo diría que ahí no le, no le dejamos sitio al Espíritu Santo. Hemos ideado las cosas de una forma determinada, esto tiene que ser así y así y así, y, y aunque luego decimos, ¿no?, pues que eso se lo ofrecemos teóricamente al Señor, está he hecho por nosotros, ¿no? Así le pasó también, pues, a Israel, que hizo sus planes mmm, con un montón de infidelidades a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en la pedagogía del Señor, el Señor permite que todo eso se nos venga abajo, que se nos desmonte. Que aparentemente, pues bueno, no fracasen todos esos planes, ¿no? Y entonces en esa, en esa especie de desconcierto, en ese desconcierto que sentimos nosotros, pues es cuando, cuando el Espíritu Santo encuentra en nosotros menos obstáculos para, para actuar. Lo que le pasa a Israel es también una imagen de lo que nos pasa a nosotros. Israel tuvo que ir al exilio, se le tuvo que caer todo el montaje, se tuvo que sentir impotente para empezar a confiar en el Espíritu, en el Espíritu de Yahvé que le guiaba. Hasta entonces, pues, eh, pues uno iba confiando en sus carros y en sus caballos, ¿no? Iba confiando porque ocurre, curiosamente, que en el reino de, de David, los sucesores de David sucumben a la tentación de convertirse en un reino como las demás naciones. Yahvé se resistió eh, a nombrar un rey porque veía el peligro, el peligro de que se iban a se iban a organizar, pues, como las demás naciones, poniendo su esperanza en sus propios medios, poniendo su esperanza, pues, en sus ejércitos, poniendo su esperanza en, bueno, pues, en, en el poder, en el poder mundano. Y a veces resistió, y porque una y otra vez se lo pidieron, porque es que no podían vivir sin rey, no, bueno, pues, finalmente se lo concedió, pero sabiendo que iba a ocurrir, pues lo que finalmente ocurrió, que el que pone su esperanza en su propia carne, en sus propios medios, en, en el poder humano, pues finalmente perece. Y Yahvé utiliza el momento de la, de, la, de la derrota, de la derrota para purificar, para decirle a Israel: ¿pero tú por qué has puesto la esperanza y tu confianza en tu propia fuerza? Tú te das cuenta que a la medida que has puesto confianza en tus propias fuerzas, cada vez has sido más infiel ¿eh? a la alianza con Yahvé. Y del desconcierto, de la derrota, de la derrota, va surgiendo poco a poco una confianza en el Espíritu. A la medida en que uno no confía en sí mismo, pues confía entonces en el, el en Yahvé. El Dice la Sagrada Escritura, «Maldito quien confía en el hombre». ¿Eh? que es una expresión que hay que entender bien, porque también, eh, pues en, otro, en otro sentido, el Señor nos, nos pide nos pide una confianza mutua, pero no, se refiere a poner a poner la confianza en el poder de la carne, como contrapuesto eh, al, poder, al poder de Yahvé. Maldito quien confía en el hombre, quien confía en la carne. Israel tuvo necesidad del exilio, tuvo necesidad de la derrota, de la ignominia, de la esclavitud, de la humillación para confiar en el Espíritu y no confiar en la carne. Lo cual quiere decir que tenemos que vivir como momentos de gracia nuestras humillaciones, esas que tanto nos escuecen, esas ante, esas que suele ser a veces motivo de revelarnos ante Dios, de decir por qué me ha pasado esto a mí, qué he hecho yo, para qué, y cosas por el estilo, ¿no? Nos cuesta por nuestra poca fe. Nos cuesta entender que son momentos de gracia, de purificación interior, de confiar en Dios y de entender que el Espíritu Santo pues, está continuamente llevando a, su, al ter, a término la obra de santificación que comenzó en nosotros. Y la cruz y la humillación suele ser uno de los instrumentos más eficaces ¿eh? de santificación en, en nuestra vida. Esto hizo de Israel un pueblo más a la espera del Espíritu Santo. Un pueblo que confiaba menos en su carne, en lo carnal, ¿m? y confiaba más en que el Espíritu Santo le guiaba. Vamos a meditarlo antes de continuar. <risa> para la llegada de ese don del Espíritu. Hay dos líneas proféticas que van a, van a preparar esa llegada del don del Espíritu. Una es la que se refiere a la espera del Mesías. La otra anuncia un espíritu nuevo. Son dos líneas que lógicamente convergen, ¿eh? convergen totalmente y, y podemos verlo pues en un texto como el de Sofonías 2.3 Buscad a Yahvé, vosotros todos, humildes de la tierra, que cumplís sus normas. Buscad la justicia, buscad la humildad. Quizás encontraréis cobijo el día de la cólera de Yahvé. En el episodio del anciano Simeón y de la profetisa Ana, también encontramos pues, como, como estas líneas, como este resto de Israel, eh, el resto de Israel fue... Ese, al que pertenecía la Virgen María, por cierto, ¿eh? a ese resto de Israel. El resto de Israel es esa parte del pueblo de Israel que no que no se ha alejado de la alianza, que ha sido fiel, que en medio de todas esas pruebas de la historia de Israel ha ido purificándose. Ese resto de Israel está también simbolizado en el anciano Simeón y en la profetisa Ana, ¿eh? que acogen a Jesús. Dice, y he aquí que había en Jerusalén, un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel y estaba en él el Espíritu Santo. Fijaros bien qué palabras dice, ¿no? Esperaba la consolación de Israel y estaba en él el Espíritu Santo. Este era un hombre en el que el Espíritu mmm, había ido cre haciendo crecer la sed, ¿eh? el deseo, la espera ferviente, la espera atenta de la llegada del Mesías y el anuncio del Espíritu Nuevo. La profetisa Ana también, unos versículos más adelante, dice el capítulo segundo de San Lucas como se presentase en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. O sea que había un resto de Israel que estaba esperando esa redención, esperaba la redención. ...de Simeón dice... ...la consolación... ...bueno pues es lo mismo dicho de una forma distinta ¿no? ...el Espíritu Santo es consolador... ...también es... Eh, redentor, ...redentor... ...ese don del Espíritu que es el Jesucristo... ...es nuestro Redentor... ...estos rasgos... ...estos... Eh, esta, ...esta espera ¿no? Mm, ...mesiánica... ...y esta espera del Espíritu... ...pues lo tenemos en el don en el don en el que confluyen las dos líneas, la línea del Mesías y la línea del de Espíritu Prometido? Pues en textos como el de Isaías 11, versículo del 1 al 2, que el catecismo aquí nos lo trae, a colación en el punto 712, para que veamos cómo converge esa línea de espera del Mesías y esa línea de espera del Espíritu Nuevo. Convergen las dos cosas pues en, en un texto como este. Saldrá un vástago del tronco de Jesús y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor. Es decir que en ese Mesías que se está esperando, se va a posar el Espíritu del Señor. Brota un renuevo, un vástago del tronco de Jesús, y sobre él se posa el espíritu del Señor. Aquí tenemos un texto en el que confluye pues la promesa del Mesías y la promesa del espíritu. Las dos cosas están confluyendo en una misma, pues en un mismo en un mismo don. Los rasgos, los rasgos de ese de ese Mesías están descritos en el cántico de, del siervo de Yahvé cuando se nos dice cómo será ese don que estamos esperando que es ungido por el Espíritu Santo. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él. Mi espíritu sobre él. Dictará la ley a las naciones. No vociferará ni alzará el tono. Y no hará oír en la calle su voz. La caña quebrada no la partirá. La, me, la, mecha, la mecha mortecina no la pagará. Lealmente hará justicia. No desmayará ni se quebrará hasta implantar en la tierra el derecho. Y su, y su instrucción atenderá en las islas. Así dice el Dios Yahvé, el que crea los cielos y los extiende, el que hace firme la tierra y lo que en ella brota, el que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que andan por ella. Yo, Yahvé, te he llamado en justicia, te has sido de la mano, te formé y te he destinado a ser alianza del pueblo, luz de las gentes. Para abrir los ojos a los ciegos, para sacar del calabozo al preso, de la cárcel a los que viven en tinieblas. Yo ya ve, ese es mi nombre, mi gloria, a otro no cedo, yo de antes ya he llegado y anuncio cosas nuevas. Con estas cosas nuevas que está anunciando ya ve, pues es que él ha puesto su Espíritu sobre él. Por lo tanto, está confluyendo la promesa del Mesías y la promesa del Espíritu. En el punto 714 del, del Catecismo se nos recuerda cómo mmm, Jesús inaugura su ministerio leyendo... Pues el pasaje es de Isaías en la sinagoga, lo tenemos en Lucas 4, 18-19, y recordando que en él se cumple, que en Cristo se cumple esa profecía. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar a los pobres la buena noticia, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. La inauguración, pues, del de, de, de ministerio de Cristo, ¿no?, públicamente hecha en la sinagoga, comienza con la afirmación de que el Espíritu del Señor está sobre él porque le ha ungido. Es decir, la manifestación que tiene Jesucristo de su mesianismo delante de Israel es como diciéndole, esa promesa que estaba hecha en el Antiguo Testamento, esa promesa referida al siervo de Yahvé, de que vendría, se posaría el Espíritu sobre un retoño del tronco de Jesús, aquí la tenéis cumplida. El Espíritu del Señor está sobre mí. Es pues el momento en el que confluye la promesa del Mesías, la promesa mesiánica y la promesa del Espíritu. Están confluyendo en, en Jesucristo. Lo meditamos antes de continuar. Satsang <laughs> bueno recoger un poco todo esto que hemos estado afirmando y en el punto 715 así se hace para hacer como una pequeña recopilación. ¿Cuáles son los textos principales del Antiguo Testamento en los que se prepara o profetiza, los textos proféticos en los que se anuncia la llegada del Espíritu Santo? Y más o menos se nos sugieren los siguientes. Uno es el de Ezequiel, Ezequiel 11, 19. Yo les daré un solo corazón y pondré sobre ellos un espíritu nuevo. Quitaré de su corazón, de su carne, el corazón de piedra y les, de, les daré un corazón de carne para que caminen según mis preceptos, observando mis normas. O sea que el primer, la primera promesa es que el Señor va a cambiar el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Es decir, que va a cambiar la alianza para hacerla espiritual. Cuando Jesús le dice a los fariseos en aquella confrontación Nosotros somos hijos de Abraham, le dicen a Jesús Yahvé podría ser hijos de Abraham de estas piedras Aquí lo importante no es no es ser hijo de Abraham según la carne Sino según el espíritu Cambiaré vuestro corazón de piedra en un corazón de carne Es como una espiritualización ¿eh? de, la, de la alianza la ley tiene que pasar de estar escrita en la tabla de piedra a estar escrita en el corazón. Es también un cambio de una moral, pues una moral externa, exteriorista, a una moral interna, a una moral escrita en el corazón. A una moral del precepto por una moral del amor. ...ese cambio de la moral del precepto por la, por, a la moral del amor... ...es un don del Espíritu Santo... ...solamente el Espíritu Santo es capaz de, de hacer esa transformación. El siguiente texto es Ezequiel 36, 25-28. «Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados... ...de todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré... ...y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo... Quitaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne, infundiré mi espíritu y haré que os conduzcáis según veis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Habitaréis la tierra que yo di a vuestros padres, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Bien, aquí insistamos sobre todo en eso que dice, os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras inmundicias. Es decir, en la obra de la santificación del hombre, pues hay una parte muy importante que es ya un don, un don que es místico. Místico quiere decir, pues que ya mmm, hay una purificación que se nos escapa a nosotros. Se nos escapa porque somos incapaces de realizarla. Porque el arrepentimiento pleno de nuestros pecados, porque la penitencia profunda, etcétera, es un don del espíritu, no es algo meramente ascético, no es algo meramente paralelo a la pues a nuestra fuerza voluntad la... no, no la purificación interior es un don de Dios, el pleno arrepentimiento de, de nuestros pecados es un don de Dios, nosotros con nuestro esfuerzo podemos realizar bueno, aunque sea asistidos por la gracia pero un un determinado nivel ¿Eh? nivel de purificación. Pero como dice San Ignacio ¿eh? de Loyola en sus ejercicios espirituales, el dolor de los pecados, el sentir dolor por los pecados, el llorar nuestros pecados, es un don del Espíritu Santo. Por eso dice, os rociaré con mi agua, quedaréis purificados. También es una vocación al bautismo, sin duda alguna, al bautismo en el que recibimos el don del Espíritu. Hay un... Un nivel de purificación, de contrición perfecta que el hombre no es capaz de, de hacer si no es por el don del Espíritu Santo. El hombre no puede a, amar a Dios sobre todas las cosas con sus solas fuerzas. Imposible. Necesita el don del Espíritu Santo para poder hacerlo. El hombre no puede tener la contrición perfecta de sus pecados únicamente por sus propias fuerzas. Imposible. Necesita el don del Espíritu Santo para poderlo hacer. Es lo que, lo que dice la liturgia, ¿no? que el Señor que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Necesitamos el don del Espíritu Santo para completar la tarea de la purificación. El siguiente texto, Ezequiel 37, 1, 14. Es esa, esa profecía sobre aquellos huesos, eh, pidiendo que venga el Espíritu y, y lo regeneren. La mano de Yahvé fue, fue puesta sobre mí... Y por su espíritu, Yahvé me sacó y me puso en medio de la vega, la cual estaba llena de huesos. Me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones. Los huesos eran muy numerosos por el suelo de la vega y estaban completamente secos. Me dijo, hijo del hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo dije, señor Yahvé, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos. Les dirás, huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé. Así dice el señor Yahvé a estos huesos. He aquí que yo voy a hacer entrar el espíritu en vosotros y viviréis. Os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel, os infundiré espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Yahvé. Bien, se, se evoca al espíritu de Yahvé, se evoca al espíritu y se va formando de unos huesos secos, se va formando eh, la carne, los nervios, la piel, y, y de una manera, fijaros, esta profecía, en la que se invoca el Espíritu para para revivir eh, ese, ese montón de huesos. no Tiene un doble sentido. Por una parte, el sentido de que ese montón de huesos se refiere, en primer lugar, al pueblo de Israel, que está, mmm, bueno, pues después de, su, de todo su pecado, de haber roto la alianza, está seco, está como muerto. Es un pueblo de Israel que está como, mmm, bueno, pues... ...desligado... ¿eh? ...de la alianza... ...desligado pues... ...como ovejas sin pastor... ...dispersos... ...y el don del Espíritu Santo es capaz de unir... ...es capaz de fortalecer... ...es el don del Espíritu Santo hace lo contrario de lo que hizo el pecado... ...allí en la torre de Babel... ...si el pecado desunió... ...el Espíritu convocó... ...el Espíritu es capaz de unir... ...allí donde el pecado había separado... ...el pecado es separación... El Espíritu es convocación, convoca, une los huesos. Une y los entronca unos con otros y hace un cuerpo unido. Ese cuerpo unido es imagen también de la Iglesia, es imagen del Israel convocado, que vuelve a que todas sus junturas lleguen a, a tener trabazón. ¿no? El Espíritu Santo, pues, es invocado para que todos formemos un solo cuerpo, el Espíritu Santo nos da unidad unos con otros. Allí donde no permitimos que entre el Espíritu Santo, cada uno somos, pues todos sabemos lo que es eso, ¿no? Cada uno somos hijo de nuestro padre, de nuestra madre, y lo que hacemos es remarcar las diferencias, poner distancias entre nosotros, y sentirnos unos enemigos del otro, ¿no? Sentir que nos hacemos competencia, uno, se, uno le hace sombra al otro, le siente como, bueno, pues le siente como su... El, el obstáculo para que él siga avanzando y creciendo. Sin embargo, el Espíritu Santo hace lo contrario. Nos hace sentirnos necesarios unos para los otros. Nos traba, nos une, nos nos forma una perfecta unidad entre nosotros. Esta es la profecía ¿eh? de Ezequiel 37, 1-14. Israel es, es convocado por el Espíritu y lo que eran un montón de huesos secos y desconexos unos entre otros no pues pasan a formar un cuerpo unido. Es también una profecía sobre la resurrección, sin duda alguna, sobre la resurrección al final de los tiempos, pero tiene un primer sentido, eh, en este eh, así, de convocación del pueblo de Israel, como os he dicho. Otro texto de profecía del Antiguo Testamento, Jeremías 31, versículo 31 al 34. He aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. No como la alianza que pacté con sus padres, cuando les tomé de la mano para sacarles de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago con ellos, sino que esta será la alianza que yo pacté con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que... ...que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano... ...diciendo, ¿conoces a Yahvé? ...pues todos ellos me conocerán del más chico al más grande, oráculo de Yahvé. Bueno, pues es un, otra profecía mmm, del Espíritu Santo, del Antiguo Testamento... ...en clave de conocimiento interno, de, podríamos llegar a decir, de, de inhabitación del Espíritu en nosotros... El Espíritu Santo va a ser, y va a querer tomar morada en nosotros de manera que hablar de Dios no sea hablar de algo ajeno a nosotros, algo que está lejano a nosotros, sino que adoctrinar a alguien, hablarle de Dios a alguien es hablarle de tu propia intimidad, de lo que está, de lo que es más íntimo a ti que tu propia intimidad, como decía San Agustín. No siempre te tiene ...tiene el, el riesgo de, de pensar que, que Dios es algo pues lejano, externo a nosotros... ¿m? ...cuando resulta que hablar de Dios ¿m? no es sino pues engarzar con el deseo más íntimo del hombre... ...porque Dios ha puesto dentro de nosotros el deseo el deseo de Él. ¿m? Luego Dios está también en, en nuestro interior, en ese deseo de Dios. Dios no es algo ajeno... No es algo externo, sino que Dios, Él es el que ha suscitado el deseo íntimo que tenemos de Él. Y el siguiente texto, el, el último texto, Joel capítulo 3, versículo del 1 al 15. Sucederá, de, sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. El sol se cambiará en tinieblas y la luna en sangre, ante la venida del día de Yahvé, grande y terrible. Y sucederá que todo el que invoque el nombre de Yahvé será salvo, porque en el monte Sion y en Jerusalén habrá supervivencia, como ha dicho Yahvé, y entre los supervivientes estará los que llamen a Yahvé. Bueno, aquí habla de, de un don, el don del Espíritu Santo como la capacidad que nos da a nosotros de, de, de ser profetas, de ser profetas. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Bueno, todos nosotros hemos recibido la capacidad de, de ser inspirados por el Espíritu Santo. De ser inspirados, y luego es verdad que los carismas y los dones son distintos, ¿no? Pero nadie podemos, nadie puede decirle al Espíritu Santo en qué medida da esos carismas a cada uno de nosotros. Él es libre, y de hecho él, esos carismas los reparte según Él quiere. Y así, ¿eh? pues ha podido haber personas que han recibido carismas distintos, carismas místicos en la iglesia y la propia iglesia jerárquica, pues es cierto, ¿no? Que tiene el discernimiento de, él tiene el, el encargo de discernir los dones del Espíritu. Pero fijaros, la iglesia está al servicio de esos dones del Espíritu, ¿Mm? está al servicio de ellos, aunque tiene, pues, esa encomienda de, de discernirlos. El Espíritu Santo Otorga esos dones como Él quiere, en la, en la libertad del Espíritu. Y gracias a Dios, pues, eh, los dones están puestos unos al servicio de los otros. y Hay personas que tienen dones especiales del Espíritu, y nosotros pues tenemos que ser agradecidos y atentos a ver cómo el Señor nos ilumina a través de dones que ha dado a otras personas. así de Así de cierto es, ¿eh? que no todos tenemos los mismos dones, pero Dios se sirve de los dones que ha dado a otras personas para que quien es humilde, para aceptarlo y para recibirlo, para enriquecerse en gran medida, ¿no? Enriquecerse de, de, de una forma, pues, pues eso, ¿eh? en la comunión de la Iglesia. En definitiva, estos son los textos principales en los que se habla de la promesa del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Mm, lo que habría que añadir, ¿no? antes de concluir, pues es que es la disposición de los humildes la que les hace capaces de recibir este espíritu. Dice el Salmo 22, 27, «Los pobres comerán, quedarán hartos. Los que buscan a Yahvé le alabarán, viva por siempre su corazón». Es decir, eh, los pobres de Yahvé son los que están perfectamente dispuestos a, a recibir el Espíritu Santo. Buscad a Yahvé, vosotros, los humildes de la tierra, dice Sofonías 2.3, que cumplís sus normas. Buscad la justicia, buscad la humildad. Tenemos que te concluir, ¿no?, pues este, este tema del catecismo pidiendo el don de tener la pobreza de espíritu eso que dijo Jesús Bienaventurado los pobres de espíritu el que es pobre de espíritu todo lo espera del Espíritu Santo el que se siente rico rico de espíritu no tiene sed del Espíritu Santo porque ya piensa que lo tiene todo ¿no? pobre, pobre de espíritu es aquel que mm, siente que le falta el don pleno por eso no se agarra con apego a las cosas, sino que es pobre, pobre, y todo le espera de Dios. Eh, al final tenemos que pedir este don para que seamos perfectos, no depositarios de esa de esa promesa, la promesa de dar el don del Espíritu Santo a Israel en plenitud. Hubo un resto de Israel, una parte del pueblo de Israel, pues, que con María, que con Juan Bautista, que con Simeón, que con Ana... Fueron pobre, pobres de espíritu y estuvieron perfectamente expectantes no al cumplimiento de esa promesa. Bien, damos por concluido la explicación de estos puntos de catecismo desde el 707 al 716. Y ahora damos paso a vuestras llamadas para hacer vuestras aportaciones o preguntas. Podéis hacerlo llamando al, 9, al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Hablamos.
1: Hola, buenos días. Soy bueno, Nieves,
0: buenos días,
2: Nieves
1: desde Madrid y quería primero dar gracias porque Radio María me parece que es un soplo de aire fresco cada día en, en nuestros días tan ajetreados, la verdad. Uh -huh. Y luego también hacer un comentario de una persona que llamó hace unos días y no pude llamar para decirle que, que verdaderamente yo creo que cada día eh, pues Jesús y Dios obran milagros con nosotros. Uh -huh. en las cosas más sencillas, o sea que yo creo que el estar bien cada día, pues ya es un milagro. Uh -huh. Y luego ya por último, sí que me gustaría que en Antena, pues me diera alguna orientación, porque tengo una persona muy cercana que no tiene fe, pero yo creo que tiene ansia de creer, porque eh, pues a la diferencia de edad, es una persona más mayor, pues siempre me pregunta sobre mi Dios. Y yo creo que no tengo las palabras ni el gesto como para orientarle y ayudarle. Entonces me, yo sé que la fe es un don que nos da Dios, pero creo que también con nuestro ejemplo o con nuestra palabra podemos, eh, no sé, pues ser pescadores de hombres. Entonces me gustaría que por favor, pues desde su experiencia y con todo lo que sabe, no, me diera una orientación para hacer las cosas lo mejor posible con esta persona. Y muchas gracias. Bien,
0: a ti muchas gracias por tu llamada. Bien, la verdad es que, claro, es difícil darte una receta de qué palabras concretas poderle dirigir a esa persona, ¿no? Creo que lo que tienes que hacer en primer lugar, pues, el primer punto del apostolado es precisamente estar ahí, ¿eh? estar ahí junto a esa persona. Y creo que condición importantísima en el apostolado es dar testimonio, de tu esperanza, ¿no? Y el mayor testimonio hoy en día en este mundo tan amargado en el que vivimos, amargado, ¿no? Que, pues que está lleno de tristezas, ¿no? Que basta ponerse a la, a la entrada, o a la salida de un metro y ver la cara de amargura con la, que, con la que va la gente, ¿no? Pues yo creo que el mayor testimonio por el que puedes llegar a acercar a Cristo es tu cariño, tu cariño y tu alegría. ¿Sí? Yo creo que tu cariño y tu alegría son testimonio pues de ese Cristo que te cuesta expresarlo con palabras, pero que sin embargo lo trasluces en tu, eh, pues en tus gestos y en tu en tu actitud ante esa persona. Por lo tanto yo diría lo primero, pues mmm, cariño y alegría en la forma de, de estar y tratar con Él. Y luego ciertamente, pues hombre, pues sería importante que tuviésemos una, pues una formación, ¿no? Como, como también el hecho de que estés escuchando este programa, estás también buscando una formación y, y también el Señor... Confía en que Él pondrá en tus labios las palabras adecuadas, ¿no? Yo te diría, encomiéndate al Espíritu Santo para que Él ponga en tus labios las palabras adecuadas. Las palabras adecuadas que puede ser pues, especialmente ¿no? pues, palabras de esperanza y palabras de dar tu testimonio personal de cómo la fe en el Señor pues, te llena de alegría ¿eh? te llena de alegría. Incluso, fíjate, tampoco tengas miedo de que te, te formule algunas preguntas que tú en ese momento no, no seas capaz de, de responderlas. Si eso, ocurriese, si eso ocurriese, pues creo que también es un testimonio muy bonito de la humildad. de Decir, pues mira, eso que me preguntas, la verdad es que no sé, no sé igual sería bueno que lo consultase, ya lo voy a consultar y te lo voy a responder. Eso, lejos de ser un mal testimonio, es un testimonio de humildad. Porque quiere decir que tú no es que te presentes ante Él como alguien seguro de, de, de ti mismo y de tu propio no, razonamiento, no. Sino como alguien que confía en que confía en Jesús y en su revelación. ¿eh? Luego, encomínate al Espíritu Santo que Él pondrá ¿eh? en tus labios pues, las palabras adecuadas. Adelante, damos paso al siguiente oyente.
3: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Soy
3: Rocío, llamo de Málaga pues felicitarle una vez más por este programa tan maravilloso y desearles a todos una feliz fiesta. Uh -huh. Y pues que me ha hecho muy, mucho bien oírle pues ayer en nuestra parroquia tuvimos la confesión penitencial y bueno, pues me encontraba en un problemilla bastante gordo, yo puse a mi sacerdote, que no siempre soy... Por gracia de Dios, pues, mi concedo siempre, tengo el perdón antes. Es que no dejo ni que te, tan siquiera me llegue el rencor al corazón. Todo es gracia de Dios. Yo pertenezco a la renovación carismática hace 13 años. Uh -huh. Entonces, es las maravillas del Espíritu Santo, que para, para mí era un desconocido. Y cuando ingresé en la renovación carismática, pues, fui conociéndolo y hice las maravillas... Que, que, que el Señor hace a través de nuestra vida. Pero concretamente yo venía con un poco de pesar porque yo había confesado de que me sentía incapaz de perdonar, quizás porque me habían tocado donde más me, me dolía. Y bueno, pues que he comprendido que efectivamente cuando otras veces hay un motivo para que te digan algo y demás, pues una siempre ve, bueno, tal y esto. Pero mmm, el Señor también se vale de estas cosas, de del cuando nos cerramos porque eh, eh, en nuestra debilidad nos hacemos fuertes yo eh, eh, de verdad que en esta noche que he orado tanto y he invocado tanto al Espíritu Santo he hecho los laudes con ustedes y ahora después de oírle esa persona está más que perdonada y le doy gracias al Señor uh -huh, porque uh -huh. todo es gracia suya ¿Y, ¿Y qué quiere que le diga? Que para mí hace mucho tiempo que el Señor lo anteponga todo en mi vida, a mis hijos, a mi familia, y que es una maravilla, un gozo vivir en él. Que gloria a Dios y que, y que paz a todos mis hermanos. que Y que es verdad, Padre, que bueno que <ríe> mi sacerdote dice que siga siendo como eres, que nadie te quite esa <ríe> alegría, porque sí que es verdad que el Señor nos pone alegre ante todas mm, cosas que este mundo que nos rodea, que no comprendemos tantas cosas, tenemos que invocarle mucho y pedir unos por otros. Gloria, al Señor, y muchas, pues gracias, muchas gracias, Padre. Muchas gracias por su
0: testimonio, de acuerdo. Adiós. Pues es cierto, yo remarcaría de lo que ha dicho la oyente, remarcaría pues, el hecho de que bueno pues de que hay pasos concretos en nuestra vida ¿no? como el, como una persona sensible le cuesta tremendamente perdonar y olvidar y que no le, y que no le queden pues eh, heridas ¿no? de las ofensas que ha recibido especialmente la persona que es sensible eso eso es, pues el, el don de perdonar y de que la ofensa no deje en ella rastros eso es un don del Espíritu Santo que tiene que invocar que está por encima de sus fuerzas, porque sus fuerzas pues están mediatizadas por su sensibilidad y hace que las cosas pues sean dejen huella y dejen herida. Esa persona sensible tiene que ser consciente de que solamente con el don del Espíritu Santo que tiene que invocar, que tiene que mentigar, ¿eh? pues llegará a, a tener la capacidad del perdón. ¿eh? El perdón es un don del Espíritu, un don del Espíritu Santo. Adelante, hablamos con el siguiente oyente.
2: Hola, buenos días. Padre. Muy buenos días. buenos días. José Ignacio. Muy buenos días. Mire, soy María de Madrid. Uh -huh. La estoy oyendo hace ya muchísimos días, claro, desde el principio que empezó usted uh -huh. después del Padre Julio. Uh
4: -huh.
2: Y esta parte del Espíritu Santo, pues me llena porque soy muy devota del Espíritu Santo. No le puedo decir absolutamente nada, sino que usted nos está transmitiendo que el Espíritu Santo está con usted, porque lo está transmitiendo. Uh -huh. Está con usted. Uh -huh. Uh -huh. eh, o sea, me llena, mm, 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 no sé, no tengo palabras ni para, ni para expresarme, solamente para decirle una feliz Navidad y que siga usted mm, catequizándonos así de esa forma y que el Espíritu Santo es verdad que está entre nosotros, si no nosotros no podríamos hacer absolutamente nada, sí. porque no somos nada sin él.
0: De acuerdo, pues muy bien. Gracias por su testimonio y vamos a pedir que todos seamos instrumentos no dóciles del Espíritu Santo, que para eso estamos, ¿no? Poco poco serviría lo que hacemos si no es en la medida en que somos instrumentos dóciles. ¿eh? Adelante, damos paso al siguiente llamada que será ya la última por la hora en la que estamos.
5: Hola, muy buenos días. A buenos todos.
0: días. Buenos días.
5: Mira, llamo de Pamplona, me llamo Moisés.
0: Buenos días, Moisés.
5: Y quería, pues bueno, felicitar a todo el mundo la Navidad uh -huh. y simplemente hacer una pequeña reflexión, si se me permite. Adelante, siempre. Y es eh, acordándonos de pues cuando Jesús es invitado a cenar a casa del fariseo y cómo pues a través de las lágrimas eh, se le lavan los pies, con los cabellos se le seca y con el, arre eh, el arrepentimiento creo yo que es la esencia, el perfume con el que aparte de que físicamente en aquel momento pues sería perfumado, eh, es que estoy un poco nervioso. Tranquilo, eh, yo creo que bueno, que, que todos tenemos ese perfume dentro que pues el perfume del arrepentimiento ¿no? que cuando una persona de corazón eh, sabe pues rebajarse quitar todo lo que lo que está por medio que nos impide ver pues lo que lo que es la luz realmente uh -huh. pues que creo que, que bueno que ese ese arrepentimiento pues es el perfume que, que le podemos dar a, a dios y agradeceros al programa porque la verdad es que uh -huh. desde que os estoy escuchando pues aprendo un montón y felicitar a, a todo el mundo que estoy nervioso y, y que mañana para todo el mundo pues un, un feliz día en familia. Y, y el que esté pues, fastidiado o enfermo y eso, pues ánimo.
0: Estupendo ánimo que,
5: que no pasa nada. Gracias, ¿eh? Muy bien, Moisés.
0: También, no, también extendemos tu, tu deseo para, para todos los oyentes. Ese ese perfume, ese perfume es el perfume del Espíritu Santo. ¿eh? El perfume con el que somos capaces de, de perdonar, de ungir, de aliviar las manos que... ...con las que podemos llegar a acariciar... ...el corazón con el que podemos perdonar... ...forman parte de esas manos que son el Espíritu Santo... ...con el que nos convertimos en consoladores de nuestros hermanos... ¿eh? ...Él es el consolador... ...y también nos hace consoladores para los demás... ...nos hace capaces de, de, de dar esa suavidad, ese toque ese toque de Dios... ...alabamos al Señor pues por, por, por esa presencia del Espíritu en nosotros... ...y concluimos dando gracias pues por haber podido tener este, este comentario del catecismo. Seguiremos Dios mediante el próximo día desde el punto 717. Alabado sea Jesucristo.